0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje december 4-én hétfőn. Az adás első részében arról lesz szó, hogy milyen növekedési modell állhat a magyar gazdaság előtt, nem jár-e rossz úton a kormány, amikor például az úgynevezett magas nyomású gazdasági modellt erőlteti.
2: Ezt hívjuk mi most úgy, hogy majdnem mindent belemodell, amikor jóval korlátozottabb lehetőségek mellett megpróbálunk ugyanolyan növekedési modell mellett növekedni, mint ahogy növekedtünk a Covid előtt, vagyis egy ilyen külső tőkére, külső munkaerőre és keresletöztönzéste alapozó modell, ahol ugye a külső munkaerő az egy kényszerűség, hiszen belső nincsen, illetve a keresletöztönzésnek pedig ugye megvannak a korlátai.
1: Vendégünk Madár István, a portfólió vezető a második részben arról lesz szó, hogy miért nem vették eddig komolyan Brüsszelben Orbán Viktor vétó fenyegetéseit, és miért ijedtek meg most, amikor Ukrajna uniós csatlakozása tét. Erről Szabó Dánielt a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a list december 4-én. A... A magyar gazdaság növekedésének beindításához a kormány egy olyan modellhez nyúlhat, amely korábban egészen pontosan 2016 és 2019 között, tehát a járványt megelőzően működött, de most egészen más, mind a külső, mind pedig a belső környezet. Itt van velünk Madár István, a portfólió vezető Szia István, üdvözöllek a műsorban. Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat. Kiréptünk a technikai recesszióból, elvileg már az előző negyed évben, viszont most valahogy be kéne indítani a növekedést. Mire alapozza ezt a kormány?
2: Így van, hogy azért ismerül fel ez a kérdés, mert az elmúlt két-három év itt a koronavírussal és az energiaválsággal egy elég zaklatott időszaka volt a magyar gazdaságnak, és ebben a zaklatott helyzetben nem nagyon méricskélte senki azt, hogy mennyit tudunk növekedni, hogy növekszünk, mitől növekszünk, és most azért, hogy van az a remény, hogy jövő évtől talán ilyen ódiási sok hatásoktól mentes gazdasági környezetünk lesz, még ha nem is olyan kisimult, mint mondjuk a COVID előtt, ezért újra felmerül ez a kérdés, hogy mit kellene csinálni, hogy növekedjen a magyar gazdaság, és ennek kapcsán igazából azt érdemes végig gondolni, az elmúlt időszakban mitől növekedtünk. És amire te is tettél utalást, hogy 2016 és 2019 között egy úgynevezett magasnyomású gazdaság koncepciója alapján növekedtünk, ami azt jelenti, hogy egy jelentős keresletet pumpált be a gazdaságba a magyar költségvetés és a jegybank, a gazdaságpolitika, és ez hajtotta extra módon a magyar gazdaságot. De talán erre még mindjárt visszatérhetünk, de azt fontos hangsúlyozni, hogy nem csak ez volt a növekedés alapja az elmúlt időszakban, hanem a megelőző időszakban egy úgynevezett extenzív növekedési pályát írt le a magyar gazdaság, ami alatt azt értjük, hogy Igazából a termelési erőfordások bevonása volt az a fő hajtóerő, ami hajtotta a gazdaságot. Ugye a rendszerváltozás után sokáig a, a friss beérkező alapján alakítottuk át a szocialista gazdasági rendszerünket, és a korszerűtlen termelési formákból kiszabaduló munkaerő nagy része új hatékonyabb vállalatokba kezdett el dolgozni. Hát kisebb része meg ugye kényszervállalkozó lett, vagy inaktivitásba menekült. De minden esetben bő egy évtizeden keresztül ez a tőke és a hozzá csatlakozó termelékenység növekedés volt a növekedés alapja. Aztán ugye kiderült, hogy egy nagyon súlyos hiányossága van ennek a növekedési modellnek. Nevezetesen az, hogy nem nagyon alapoza foglalkoztatás bővülésére. Nagyon magas volt a munkanélküliség, magas volt az inaktivitás, és ezt ugye a következő időszakban, amit aztán utána ugye a politikai kommunikáció munkaalapú társadalom néven marketingelt meg, az volt a fő hajtó ereje, hogy a foglalkoztatás kezénél el bővülni, ugye ez egy nagyon jelentős bővülés volt, és tulajdonképpen 2008-tól 2010-es évek közepéig lezajlott egy nagyon intenzív munkaerőpiaci reformsorozat, ami ezt megalapozta, és ez a gyors foglalkoztatás bővülés vált az egyik elsődleges forrásává a gazdasági növekedésnek. Ebben az időszakban viszont visszaesett a termelékenység bővülés szinte nullára. És ugye így aztán volt a 2010-es évek közepére két ilyen extenzív modellünk, az egyikben a tőke bővült nagyon, és az átalakuló gazdaság javulása hozta meg a növekedési tartalékokat, míg a következő időszakban a munkaerőtartalékot tudtuk sikeresen apasztani és beszívni a munkaerőpiacra, viszont cserébe a termelékenység növekedés szinte teljesen eltűnt a gazdaságból. És ezután jött egy olyan időszak, amiről beszéltünk, ez a 16-19-es időszak, amikor meg ebben a high pressure economy-ban az alapvető növekedési modellünkre, erre a munka-extenzív növekedési modellre rátaktunk egy halom keresletet, és ez a nagy kereslet ez tovább tudta bővíteni a gazdaságot. Ugye adná magát a recept, hogy akkor így folytassuk tovább. Csak ugye az a baj, hogy sajnos ennek a típusú növekedési modellnek, amit az elmúlt időszakban láttunk, úgy tűnik, hogy a 20-as években azért elég erős korlátai vannak már.
1: Ezt a modellt, amit 16 és 19 között vitt a kormány, ez gyakorlatilag a koronavírus járványakasztotta meg, vagy valószínűleg ez fenntarthatatlan lett volna járvány nélkül is?
2: Valószínűleg fenntarthatatlan lett volna a járvány nélkül is, ugye ez a high pressure economy koncepciója, ennek az a lényege, hogy amennyiben nincsenek inflációs kockázatok, van egy jelentős külső egyensúlyi többletünk, van elérhető szabad munkaerőkapacitás, és a költségvetésnek is van mozgástere ösztönző lépésekre, akkor érdemes lehet a gazdaságot stimulálni, mert az az a, egyensúlyromlás, ami ennek a stimulálásnak a hatására bekövetkezik, az még egy elfogadható ár lehet azért cserébe, hogy cserébe egy növekedési töbletünk származik ebből, és ugye a a high hívei azzal érvelnek hogy ráadásul ez egy tartós növekedés, egy tartós előny, tehát nem arról van szó, hogy egy kicsit növekszünk, de majd meg lesz ennek a bőtje, hanem ez egy tartós előny lehet. Ugye nyilván azért, mert utána nem kell majd valószínűleg nagyon szigorú monetáris politikával, mert nagyon szigorú költségvetési kiigazítással helytedakni a dolgot, hiszen volt hozzá tartalékunk. És ugye, ami most bekövetkezett itt a 20-as évek mondjuk úgy közepére, az az, hogy ennek a high pressure elfogytak egy kicsit a tartalékai. Hiszen ugye, ha ránézünk a magyar gazdaságra, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán nem jellemző az, hogy egy ilyen óriási inflációs sivatagban lennénk, ahol a külső hűtőkörnyezet mellett sokkal könnyebb lenne inflációmentesen keresletet élénkíteni. Ugye a külső egyensúlyi pufferünk ugyan épül vissza, de nagyon mélyről, tehát ott is a külső egyensúlyunkban azért még olyan nagyon, nagyon optimisták nem lehetünk. A költségvetési lazítási lehetőségek nyilvánvalóan megszűntek, hiszen ugye az elmúlt években, ha figyeli bárki a híreket, azt hallhatja, hogy a költségvetési egyensúly az súlyosan fölborult, és további kiigazításokra van szükség. És ami még fontos, és nem csak a high pressure economy, hanem a a, a munkaerő extenzív növekedési modell kapcsán is az az, hogy az elérhető munkaerő tartalék, a belföldi munkaerő tartalék is visszaesett olyan szintre, ahol már nem nagyon remélhetünk nagyon jelentős további belső foglalkoztatás bővülést. És ugye ha ilyen az új környezet, akkor nem biztos, hogy lehet negatív reálkomot ott tartani, nem biztos, hogy a forintot érdemes és lehet olyan látványosan leértékelni, nem lehet a költségvetéssel sem, mint gazdaságpolitikai eszközzel élénkíteni. Egyedül ez a magas növekedés marad meg, tehát a jövedelem politikai lába marad meg ennek a high economy ekonominak. A másik két nagy gazdaságpolitikai eszköz, a költségvetési és a jegybanki politika, azok ugye ilyen szempontból jóval eszköztelenebbek, jelen pillanatban, és ugye így kellene tulajdonképpen egy növekedést generálnia a gazdaságpolitikának. Ugye ezt hívjuk mi most úgy, hogy majdnem mindent belemodell, amikor jóval korlátozottabb lehetőségek mellett megpróbálunk ugyanolyan növekedési modell mellett növekedni, mint ahogy növekedtünk a COVID előtt, vagyis egy ilyen külsőtőkére, külső munkaerőre és keresletöszöntözést alapozó modell, ahol ugye a külső munkaerő az egy kényszerűség, hiszen belső nincsen, illetve a keresletöztönzésnek pedig ugye megvannak az előbb említett korlátai.
1: Akkor ebbe a modellbe illeszkedik bele az, hogy a kormány most az alacsony hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását tűzte ki célul, és ez nem csak abban látszik, hogy milyen cégeket csábít ide Magyarországra, például Akudjárak, hanem akár abban is, hogy mit kezd az oktatással.
2: Hát én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a kormány ezt a, ezt a fajta narratívát azért száfolná, és azt mondaná, hogy olyan perspektívikus ágazatokat próbál meg felfejleszteni a a külső és a külső munkáról, amelyek stratégiai jelentőségűek, később magas hozzáadott értékkel kecsegtetnek, ugye a járműipart különböző szegmensei, különös tekintettel az akkumulátorgyárt, és ezek beszállítói lánca az, ami a kormányzatot rendkívüli módon érdekli, és ugye a kritikusok viszont ezek szemben azt mondják, hogy ez mégiscsak valahol ugyanaz a növekedési, modell, mint amit korábban folytattunk, ami azt jelenti, hogy egy ilyen, termeljünk minél többet tulajdonképpen, minél több tőkével és minél több munkaerővel termeljünk minél többet. Ugye ez a tipikusan az úgynevezett hatékonyságvezérelt gazdaságok jellemzői, ezek klasszikusan a közepesen fejlett országok csoportja tartozik ide. Itt az a sikeresség alapja, hogy mennyire sikerül hatékonyabb formában szervezni a gazdaság erőfordásait. Ennek a fejlődési szakasznak gyakori motivuma ugye az imitáció a technológia és import, az adaptálódás és az ezzel járó működő beáramlás. Tehát tulajdonképpen ugyan ezt a modellt akarjuk továbbfuttatni, csak közben az látszik, hogy ugye ennek a korlátai, ezek jóval nagyobbak, mint korábban, és nem feltétlenül csak azért, mert hogy alacsony hozzáadott értékű ágazatokba irányítjuk ezt a munkaerőt és tőkét, hanem azért is, mert az látszik, hogy egyelőre nem nagyon van más ötlete a gazdaságpolitikának, hogy hogyan lehetne a növekedést tovább folytatni. Ez egy elég voluntarista személyelet, ha van elég árualap, export kapacitás, amivel tudjuk az exportot pörgetni, akkor az biztos jó lesz mindenkinek. Csak ugye itt a rizikó az, hogy az exportunk biztos, hogy nagyon látványosan fog emelkedni akkor, hogyha ilyen ódiási termelőkapacitások lépnek be, de ugye ennek az exportnak a hozzáadott értéke, az már jóval kisebb, hiszen alapvetően részben energiaimportra, részben alapanyagi alapul, tehát kicsi a belső hozzáadott érték, ami a magyar gazdaságon belül állítódik elő, és áldásul az a hozzáadott értéket is alapvetően külföldi jövedelem tulajdonosok rakják be, tehát a külföldi munkaerő és a külföldi tőke realizálhatja ennek a hozzáadott értéknek a hozamait, és ezért ugye nem csak ez a GDP-re gyakorolt hatása lesz jóval kisebb, hanem valószínű, hogy a, a gni ra a nemzeti jövedelemre is még kisebb hatása lesz, mint a GDP-re, és ezért írtuk azt, hogy látszik a korlátja ennek a fajta növekedési modellnek. És valóban, hogy hogyan lehetne ezt meghaladni, ugye erre az szokott lenni általában a közgazdászok válasza, hogy, hogy át kellene állni egy ilyen innovációvezérelt modellre. Az az általános tapasztalat, hogy amikor egy ország viszonylag közel van már a fejlett gazdaságok szintjéhez, akkor ezekkel az adaptáló technológiát vevő eszközökkel nem nagyon tud tovább növekedni, hiszen a versenyelőnye igazából az olcsó munkaerő marad, és az, az a munkaerő meg egyre kevésbé olcsó, ha szerencsénk van. Ebből következően meg kell próbálni valami újat, sajátot kitalálni. Ugye itt kellene azt a célt megfogalmazni, hogy a, a vállalkozásaink a globális értékláncokba a legmagasabb hozzáadott értékű tevékenységekkel tudjanak bekapcsolni, tehát ne csak a Tömegtermeléssel, hanem a tervezéssel, kutatásfejlesztéssel, értékesítési és marketing lábakon keresztül. És ugye ennek az alapvető feltétele a gazdasági komplexitás, az üzleti dinamizmus és egy jelentős fejlesztési kapacitás, ami a tudásfelhalmozáson alapul. Ennek egyébként egy része úgy tűnik, mintha meg lenne Magyarországon, hiszen nagyon gyakran büszkélkedünk azzal, hogy a magyar gazdaság az nagyon komplex gazdaságok mutatók szerint, meg hát ugye jelentős a fejlesztési kapacitásunk, hiszen a beruházási rátánk nagyon Magas. Ugyanakkor az a probléma, hogy egyrészt ezt a gazdasági komplexitást alapvetően külföldi működöttőkével működő külföldi tulajdonú vállalatok gyakorolják vagy biztosítják a magyar gazdaságban, és jóval kevésbé jellemző ez a típusú komplexitás mondjuk a kis és középvállalati körre, amely magyar tulajdonban van. Ráadásul ezek a fejlesztések sem feltétlenül a helyi tudás felhalmozáson alapulnak, és ezért igazából az a fajta természetes elérési folyamat, hogy a, az elmúlt 30 év kapitalista gazdasági rendjéből és az itt falhalmozódó tudásból legyenek saját termékeink, szolgáltatásaink, sikersztoriaink, amiből a világpiacot meg lehet hódítani, abban egyelőre azért nagyon kevés jelet látunk, és ezért nagyon valószínű, hogy inkább ez lenne a feladat, annál is inkább, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy akkor tud egy ország nagyot ugrani, ha abban javítja magát a legjobban, amiben a leggyengébb. És ugye, ha megnézzük, mi már nagyon szép mennyiségű munkahelyet tudtunk teremteni, nagyon magas Magyarországon a foglalkoztatás, még nemzetközi összevetésben sincs okunk panaszra, van benne elegendő mennyiségű működőtőket, csak éppen azt látjuk, hogy ezek a termelési tényezők mellett, ha 98-tól megnézzük, hogy hogy alakul mondjuk a, a magyar termelékenység a régióban, akkor azt az elkesedítő képet látjuk, hogy 98 óta szinte minden ország gyorsabban növelte ezt az egy munkaórára jutó reálkibocsátását, mint egy ilyen termelékenységi mutatót. Egyedül két országot előzünk meg, a nálunk jóval fejlettebb, tehát már 98-ban is jóval termelékenyebb Szlovéniát és Csehországot. Minden más ország termelékenysége ez alatt a 25 év alatt gyorsabban nőtt, mint a milyen. Ha azt feltételezzük, hogy talán a milyen is tudna gyorsabban növekedni, akkor lehet, hogy erre kellene rágyúdni. Ugye itt a kormányzatnak a gondolkodása alapvetően az, hogy azért kell ez az úgynevezett hype pressure economy is, hogy legyen a gazdaságban elegendő kereslet, és ezzel érénkítse a versenyt egy kicsit a kormány a belföldi szereplők között, és ebben az erős belföldi mondjuk bérversenyben például azok, akik nem elég versenyképesek, azok vérezzenek el, és a gazdaságnak a felesleges kapacitásai, azok pedig menjenek át a hatékonyabb termelési formába. Vagyis ugye egy csomó kis- és középvállalkozás, amelyik nem elég versenyképes, a szűnjön meg, és helyette a tőke és a munkaerő menjen be a magasabb hatékonyságú vállalkozásokba, és ez az, amit nem nagyon láttunk azért a 2000 tízes években, és ezért nagy kérdés, hogy ez valóban elegendő-e ahhoz, hogy egy ilyen innovációvezérelt növekedési modellre át
1: tudunk állni. Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Modár Istvánnal a portfólió vezető makro beszélgettünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Én is köszönöm. Sziasztok! Sokáig az volt a vélekedés Brüsszelben, hogy Orbán Viktor fenyegetései Ukrajna uniós csatlakozásának vétózásával kapcsolatban, csupán egy politikai játék részei, amelyek célja, hogy Magyarország hozzájusson az elmaradt forrásokhoz, csak hogy úgy tűnik, hogy ez ennél komolyabb, és a kormány tényleg megakadályozná ezt a csatlakozást, és állítólag emiatt le is sokkolódtak a brüsszeli politikusok, hogy ebből mi igazarról Szabó Dánielt a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük, aki itt is van a telefonban. Szia Dani!
0: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük onnan, hogy miért gondolta az bárki, hogy Orbán Viktor fenyegetései azok nem komolyak?
0: Alapvetően az egy jellemző magyar tárgyalási stratégia szokott lenni az Európai Uniós ügyeknél, hogy a magyar kormány először határozottan vétóz és támad egy uniós közös fellépésről szóló gyakorlatot, majd a végén különböző kompromisszumok vagy hosszas tárgyalások után akár változtatások nélkül is hajlandó azokat elfogadni. Így volt már erre példa például a Kotonui nyilatkozatnál, ami az afrikai karibtengeri térség államaival kötött az Európai Unió kifejezetten, amiatt, hogy legális kereteket szabjanak a bevándorlásnak, csökkentsék az illegális migrációból eredő kockázatot, cserébe pedig az Európai Unió jelentős mennyiségű fejlesztési forrást biztosított volna ennek a 79 országnak, aki ezt a megállapodást alá írja. Itt A magyar kormány körülbelül két éven keresztül bírálta azt az uniós javaslatot, amit erre kidolgoztak, ugyanis a megállapodás szövegében szerepelt egy az, hogy a legális bevándorlási lehetőségek megteremtése és szabályozása, másrészt pedig szerepelt Kifejezés is a szövegben, ami nem felent meg a magyar kormánynak. Ezeket aztán végül a különböző uniós tárgyalásokon részben finomították, részben a preambulumon kívül definiálták, hogy pontosan mit is jelent, így nem jött magyar vétó, fel is függesztette, és akkor most már ez a megállapodás is például sínre került. De ugyanígy magának a jogállamisági eljárásnak a bevezetése, amely végül a magyar kohéziós források és a helyreállítási alapból érkező támogatások felfüggesztésével is járt. Az is egy hasonló hosszú tárgyalási folyamat része volt, ahol végül a preambulumban bekerült egy olyan szöveg, hogy a különböző fejlesztési források nem tarthatók vissza akkor, hogyha egy ország nem támogatja tömeges bevándorlást vagy a migrációnak az illegális, irreguláris fajtáit. És ezt végül is könnyen beleírták az Európai Bizottságnak, de egyrésztről jogi következménye nincsen, másrésztről pedig jól eladható politikai termék volt, mind Brüsszelben, hogy sikerült megállapodásra jutni, mint pedig Magyarországon, hogy ezt a aknát elhárították, hatástalanították.
1: De miért gondolja azt most mégis mindenki, vagy legalábbis több brüsszeli politikus? Az is jól lenne hogy ki gondolja ezt, hogy most Orbán Viktor fenyegetései komolyak.
0: Alapvetően nagyon közel kerültünk már a december közepi 13-15 között megtartott Európai Uniós csúcs találkozóhoz. Ez ugye egy, általában egy informális vacsorával szokott kezdődni, amin nem is minden tagállam vesz részt, hanem sokszor az van, hogy a tagállamok egyes klikjei ülnek le. Aztán 14-én pedig napirendre kellene venni Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló Napirendi pontot, ami, hogyha megszavaznak, akkor valóban el is indulhat ez a folyamat, amiről fontos azt kiemelni még így a legelején, hogy ez nem azt jelentené, hogy akkor egy-két éven belül Ukrajna ugyanúgy csatlakozna az Európai Unióhoz, mint Magyarország. Ez azért jellemzően egy évtizedes probléma. Rengeteg kihívás van abban, hogy Ukrajna az Európai Unió része legyen. Nekik is meg kell felelni különböző jogállamisági kritériumoknak, az uniós szabályrendszert már azelőtt átkerültetniük a jogrendjükbe, hogy csatlakoznának az Európai Unióhoz, ami például a mezőgazdasági termékeinknél is árelőnyt biztosító kevésbé szigorúbb szabályozást is nagyon erősen befolyásolná tehát itt azért azok az aggályok, amiket egyébként Ukrajnával kapcsolatban megfogalmaznak, az tényleg egy 10-15 éves távlatról szól. És azért vált leginkább komolyá ez a, a, az egyeztetés, mert hogy most vált világosá az, hogy mondjuk tavaly, február óta a magyar kormány egy elég furcsa pályát járt be az Ukrajna politikájával kapcsolatban, tehát a háború első napjaiban kinyilvánította a támogatásáról a kijevi kormányzatot és a Ukrán szuverenitás mellett foglalt állást, sőt, maga Orbán Viktor is azt mondta, hogy föl kell gyorsítani az Ukrajna EU-s csatlakozásáról szóló tárgyalásokat. Még tavaly pedig ugye eljutottunk oda, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan, módszeresen különböző feltételekhez kötötték azt, hogy Magyarország ne vétózza meg egyáltalán a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Az egyik jelenleg feltétel az a kárpátaljai Magyar kisebbség, jogaihoz kapcsolódik, tehát hogy az anyanyelvű oktatást biztosítsák a számukra az ukrán nyelvű képzés mellett, és lehessenek ukrajnai állami iskolákban is magyar nyelvű órák, de azt is kitételő szapták, hogy az OTP bank kerüljön le a háború szponzorainak listájáról, ami tulajdonképpen egy ukrán szankciós lajstrom, de különösebb hatása nincs enne egyébként az érintett szervezetek működésére. Úgyhogy ebből kifolyólag, miután ezeket a kievirezsüm elkezdte orvosolni, a velencei bizottság előírásainak megfelelően a kisebbségi jogok körét elkezdték kibővíteni, ebbe egyébként nem csak Magyarország, de Románia is kérte az Ukrán felett, hogy tegyen lépéseket, valamint az Európai Bizottság is kitételő szabta, hogy ezt mindenképpen átkerültetni a jogrendjükbe. És ugyanígy egyébként lekerült már az OTP a háború szponzorainak listájáról is. Itt a magyar kormány azt mondja, hogy garanciát vár arra, hogy ne is kerülhessen vissza a háború szponzorainak listájára, viszont ezt a kievi fél nem teljesen tudja értelmezni, ugyanis a listának nincsenek ilyen ex hogy bizonyos szereplőket mindenképpen lezárnak arról, vagy eltiltanak attól, hogy fölkerüljön erre a listára.
1: Azt mondtad, hogy az ukrán uniós csatlakozás egy nagyon hosszú, akár tíz évig is eltartó folyamat lehet. Mit jelent akkor a magyar vétó annyit, hogy ez a rendkívül hosszú folyamat később veszi kezdetét?
0: Igen, és itt is reflektálnék az előző kérdésedre, hogy kik azok az uniós vezetők, akik most már valóban angódnak amiatt, miatt, hogy a magyar fél nem fogja megszavazni a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló indítványt. Ugyanis Sármissal múlt hétfőn Budapestre is látogatott ez ügyben, hogy meggyőzze Orbán Viktort, hogy tegyen lépéseket, és hogy engedjen az álláspontjából, hiszen az ukrán fél is tett mindenféle engedményeket, és ugye ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Keveset tudunk a találkozó tényleges tartalmáról, hogy két órán keresztül a magyar miniszterelnök és az Európai Tanácselnöke miről beszélt, viszont most már egy kicsit Sármysel is lemondóan nyilatkozott azzal a kapcsolatban, hogy a december 14-i, napirendi szavazásnál egyáltalán föl tudják venni az ukrajna csatlakozásáról szóló részleteket. Ami nagyon komoly problémát jelent, és erről írtunk pénteken is, és azóta pedig a politikó is beszámolt erről, hogy katasztrófára számítanak az uniós diplomaták a december 15-i uniós csúcson. Ez eleve egy minden évvégi csúcsnál van egy olyan forgatókönyv, hogy leülnek a felek, és az összes vitáskérdés az év végére marad, és a következő évet el tudják kezdeni, vagy az Európai Bizottság már érdemi tevékenységet tudjon folytatni bizonyos fontos ügyekben, akkor nagyon sok kompromisszum van, hosszú a tárgyalás elnyúlik, az eredeti mondjuk pénteki határidőhelyett akár vasárnap éjjel fejezhetik be az egyeztetéseket és a tárgyalásokat, a már említett jogállamisági eljárásról szóló 2020-as uniós csúcs. Pontosan ilyen volt még Angela Merkel részvételével. Tehát ez az, ami főként azt mutatná, hogy ha most nem sikerülne napirendre venni Ukrajnak csatlakozását, vagy megint egy elhúzódó, uniós csúcs lenne, aminek a végén egy nagyon kompromisszumos megoldás születne, bár ez itt nehezen elképzelhető, akkor az azt mutatná, hogy az Európai Unió képtelen az egységre, és nem tud a szövetségeseim mellett érdemben kiállni. És az Európai Bizottság mindent megtett azért, hogy ez a mostani csúcs találkozó kicsit lényegtelenebb legyen, mint a korábbi éveknek az egyeztetései, és hogy sokkal könnyebben döntésre jutnak a felek. Így például az Unió közös költségvetésének 100 milliárd eurós plusz feltöltéséről szóló indítványt is egy politikai machinációval végül is áttolták a jövő év elejére, ugyanis megállapodtak arról, hogy 2024-re megvan az EU költségvetése, még az előző feltöltés nélküli szabályok szerint és majd menet közben módosítják, amikor a fukarországok, Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország, Németország, valamint Magyarország, is elfogadható megoldásra jutnak ebben a kérdésben. És ugyanígy egyébként elidőzítettek még több más fontos kérdést is, tehát mondjuk az európai békekeretről szóló tárgyalásokat, amelyek egyébként összefüggnek, és mind abban az irányban mutattak, hogy, hogy ez most egy ilyen viszonylag flottul lemenő csúcs találkozó lesz. És Ukrajna ügye volt az egyetlen olyan, amiben abban bíztak, ha Kijev kielégíti a magyar fel igényeit, akkor, akkor lehet itten előrébb lépni, de a jelek abban az irányba mutatnak, hogy a magyar kormány komolyan veszi a vétóját.
1: Korábban más ügyekkel kapcsolatban felmerült, hogy meg lehet kerülni Magyarországot, mint az Unió fekete bárányát. Ebben az ügyben erre nincs lehetőség?
0: Nem, a bővítési kérdéseknél ott teljes egyhangúság van, és nem is igazán lehet használni a passzerel klauzulákat, amiket egyébként mostanában a nyugati tagállamok szeretnek felhasználni, hogyha Magyarország, vagy esetleg ritkább esetben Ciprus-Málta, emelne a gájt valamilyen fontos uniós kérdéssel kapcsolatban, tehát amikor a minősített többségi szavazás elvén lehetne tovább menni, legalább addig, amíg az Európai Bizottság kidolgozza a tételes javaslat csomagját, amiről aztán a tanácsban szavazni lehet. Ukrajna csatlakozása esetében viszont erre nincsen lehetőség, tehát aki még emlékszik a magyar csatlakozási folyamatra, akkor lehetett azon aggódni, hogy mondjuk az írországi, hollandiai van, akár a brit kormány vagy a franciák enyhébb mellett. Mondjuk később retolódik a Magyar Uniós csatlakozás, de végül is akkor a tízes bővítést 2004-ben végre lehetett hajtani, így mi is bekerülhetünk az Európai Unióba. Az ukrán csatlakozást, meg egyáltalán az egész folyamatnak az elkezdését, azt tényleg évtizedes távlatban kell nézni, főként azért is, mert például mondjuk Ukrajna területi hegemóniája nem feltétlenül adott az orosz megszállás miatt, sőt nem az, hogy nem feltétlenül adott, hanem nem adott, és az Európai Unió pedig jellemzően nem enged be olyan tagországokat, akiknek területi vitájuk van egy másik országgal. Például ez az, ami Ciprus esetében egy enyhe kivételt jelent, de ott is egy olyan megállapodást kellett kötni, hogy a török és a görög fél is, Ciprust, mint egységállamot akarja majd elképzelni a jövőben, és ehhez közelíteni ők kell, és nem egymással szemben vannak területi vitáik, hanem ezt az egységes országot és a különböző autonóm intézkedéseket akarják befoglalni. Tehát Ukrajna esetében is lehetett volna ilyen kitétel, lehetnek még egyébként a tíz éves folyamat alatt különböző korlátozások, akár az is, hogy a közös piachoz vagy az agrártámogatásokhoz, az ukrán kevésbé férhet hozzá, vagy csak fokozatosan, vagy beszámítják azt, hogy az ország helyreállítására az Európai Unió és az egyes tagámok mennyi támogatást folyósítottak. Így a startmezőn ezt elbuktatni sokkal könnyebb, mint egyébként a folyamatnak a hátralevő részében. És nem is igazán látszik az, hogy gondolkodna b az Európai Bizottság, tehát hogy valamilyen másfajta partnerségi státuszt adna, akár olyat, amilyen a Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Island rendelkezik, hogy bizonyos szintig benne vannak az Európai Gazdasági Térségben, viszont az uniós szabályoknál van némi mozgásterük, hogy mit applikálnak és hogyan, meg nem kell a közös külpolitikához igazíteniunk magukat, de egyelőre Ukrajna esetében ez gyakorlatilag elképzelhetetlen részben pont a háború miatt is. Valamint az említett országoknál is, akik egy ilyen partneri státuszban vannak az Európai Unióval, EGK tagok vagy fizetnek azért, hogy hozzáférjenek a belső piachoz, ott is nagyon hosszú tárgyalások vezettek odáig, hogy egyáltalán ezt lehetővé tegye Brüsszel.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Szabó Dániel a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével beszélgettünk Ukrajna uniós csatlakozásának esetleges vétójáról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Válint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok.